0: 我拒绝让黑人护士触碰我的孩子。朋友们，大家好，我是雪坤。今天给大家带来的是美国作家朱迪·皮考特的小说《Small Great Things》，我们暂且把它翻译为“小而伟大的事”。这本小说一经出版，就登上了美国各大畅销榜。二零一六年底，美国亚马逊网把它评选为年度好书之一。那么，这是另外一本《姐姐的守护者》吗？小说又讲述了一个怎样的故事呢？下面就请跟随我的声音，一同走进《Small Great Things》。这是露丝·杰夫逊二十多年护士生涯当中极为平常的一天。病房里是鲍尔夫妇，布兰特尼·鲍尔刚刚生下一个男婴，露丝信心十足。她今年四十四岁了，多年的护理经验让她有足够的自信，哪怕是再复杂的状况，她都可以轻松应对。然而这一次，露丝失算了。当他轻手轻脚地推开房门，微笑着对鲍尔夫妇说。早上好，我叫露丝。从今天开始，将由我来负责你们孩子的护理工作。迎接露丝的却是一阵令人尴尬的沉默。布兰特尼显得有些局促，他似乎想回应露丝的问候，但是他看了看丈夫有些冷硬的脸色，还是没有开口。露丝意识到今天的情况似乎有些不同寻常。但他还是按捺住内心的不安，试图缓和有些僵持的氛围。你们真幸运，这真是一个可爱的孩子呢。可以告诉我他的名字吗？布兰特尼飞快的看了一眼丈夫的表情，轻声的说：“戴维。”啊，非常棒的名字呢。来，接下来。我要给我们可爱的小戴维做一些常规检查。哦，放心，不需要很长的时间，马上就好的。说完，露丝试图从布兰特尼的怀里抱过戴维，但是布兰特尼并没有松开她的手，反而求助般的看着自己的丈夫。难道是家暴？难道布兰特尼必须遵循丈夫的意愿？这个念头在露丝的心里一闪而过，她不禁为布兰特尼和小戴维未来的生活感到担忧。够了！图克突然呵斥了一声：“你先出去。”直到看到图克眼中明显的厌恶，露丝才明白，图克竟然是叫自己出去。露丝迟疑了片刻。图克越发暴躁。你听不懂我的话吗？我叫你出去，立刻出去！叫你们护士长进来。眼泪夺眶而出，露丝从病房里落荒而逃。很快，护士长玛丽带来一个震惊的消息。露丝，我我感到非常抱歉，但是我们必须尊重病人的意见。鲍尔夫妇希望，嗯，他们希望能够换一个护士，而且，他们强调说，说希望，呃，无论如何，不管在什么情况下，你你都不要去碰他们的孩子。非常抱歉，露丝，我我知道这不是你的错，但是我们必须优先照顾病人的情绪。鲍尔夫妇为什么要如此排斥自己呢？刚开始，露丝百思不得其解。这一刻，他猛然明白了，问题并不在于自己到底做了什么，他是黑人，这就是一切问题的根源。突如其来的事故。谁能拯救这个婴儿？露丝从小就是一个勤奋的好孩子。上小学之前，母亲就买了课本自己教她。等到露丝进入一所几乎没有黑人的公立小学时，优秀的成绩让她很快融入了学校的生活。再后来。露丝以优异的成绩考上了纽约州立大学，并且拿到了护士执照。一路走来，露丝深刻的意识到，如果不是母亲始终对她严格要求，让她进入最好的教育体系，她是不可能成为一个护士的。作为一个黑人，你想要融入美国社会，获得体面的生活。你就必须比一般的白人多付出好几倍的努力。当露丝有了自己的家，并且生下了爱迪生以后，他就下定决心要让儿子以后也摆脱黑人的底层命运，掌握自己的未来。因此，当爱迪生两岁的时候，露丝把家搬到了白人区，因为这里有更好的邻居和学校。尽管这意味着他们家是这一代唯一的黑人居民，但是又有什么关系呢？他们居住在这里，他们的孩子在这里上学，他们也享有当地社区居民的权利。他们正在努力地融入这个社会。不幸的是，爱迪生十岁的时候，露丝的丈夫死于阿富汗的战场。从此以后，露丝只能够一个人咬牙坚持，努力为爱迪生创造最好的生活和教育环境。这一次，鲍尔夫妇的态度深深的伤害了露丝。和露丝一起值班的康妮安慰他说：“露丝，这只是一次意外，并不是所有人都和鲍尔夫妇一样的，你不用太往心里去。”露丝苦笑了一下，看着育英箱里的小戴维，他还那么小，不知道外面的世界是多么危险。但他又是何其幸运，出生在一个白人的家庭，即使不够努力，也不用担心会因为肤色而受到歧视。康妮说：“看呐，我们的小戴维真乖呢。”露丝淡淡的说。康妮，你知道的，鲍尔夫妇和玛丽都禁止我碰这个孩子。既然这样，我也不会再去照顾他了。这时候，阿特金斯医生走了进来。康妮，你过来一下，这里有个病人，情况有些不好。康妮赶紧说：“露丝，你就帮我看一下这个孩子，就一会儿，我很快就回来啊。”拜托你了。说着，康妮就跟着阿特金斯医生出去了。这样，育婴室里除了小戴维，就只剩下露丝一个人。不，我不会照看这个孩子的。露丝忍不住喃喃自语：“这个孩子对露丝来说，简直就像个噩梦。”他的存在就是对露丝整个人生的最大嘲讽。康妮呀、啊，康妮，你怎么还不回来呀、啊？单独和这个孩子共处一室，对露丝来说简直就是酷刑。就在这个时候，变故发生了，小戴维的呼吸停止了。露丝简直不敢相信自己的眼睛，我的天哪，发生了什么事？小戴维小小的胸脯已经没有了起伏，他的呼吸竟然停止了，他的脸上也呈现出了窒息情况下特有的淡青色、啊。我的天哪，这太可怕了！出于一个护士的本能，露丝几乎没有片刻的犹豫，当即就上前解开了小戴维的襁褓。一边用手按压他的心脏实施急救，一边轻轻地敲他的膝盖刺激他的反应。然而，一点复苏的迹象都没有。这个时候，门外传来了脚步声。你是一个黑人，你被拒绝接触这个孩子。下意识的，露丝害怕了，她害怕被人看见自己碰过这个孩子，她害怕自己会因此失去这份工作。因此，当门被推开的那一刹那，露丝收回了自己的手。上帝呀、啊，露丝，你在做什么？发现了小戴维的情况不好，进入房间的玛丽大声尖叫，紧随其后的康妮也忍不住失声尖叫起来。露丝，你对这个孩子做了什么？露丝喃喃地说。什么都没有做，我我我也也没有碰过孩子。一夜之间，整个世界都抛弃了他。深夜突如其来的敲门声，让露丝感到莫名的惶恐。当他打开家门的时候，几个警察闯了进来。警察面无表情的问：“请问你是露丝·杰夫逊吗？”露丝已经惶恐到了极点。“我，我就是，请问有有什么事情吗？”回应他的是警察冷冰冰的声音：“露丝·杰夫逊。”以过失杀人罪的罪名，你被逮捕了。不，呃、啊、不，这肯定是误会，我我没有。然而，不容露丝反抗，两个警察强硬的钳住了她的胳膊。下一刻，一副冰凉的手铐落在她的手腕上。听见声响的艾迪生冲了出来：“你们在做什么？不许碰我妈妈！”但是警察直接将爱迪生视为同伙，对他拳打脚踢。露丝失声尖叫起来：“天哪！你们不要动爱迪生，他是无辜的！你们都停手啊，都停手啊！不要打我的儿子！”场面完全失控了。最后，爱迪生的头被枪抵着，屈辱的贴在了地上。至于露丝，甚至连换掉睡衣的机会都没有，就这样衣衫不整的被警察押到了警察局。接着，就是无休止的讯问。杰弗逊女士，你是否在医院里对鲍尔夫妇有过不满的情绪？图克鲍尔对你的排斥，是不是让你非常愤怒？当你和戴维·鲍尔独处的时候，你对这个婴儿是不是有过厌恶的情绪？作为非洲裔美国人，你是不是仇视白人？你是不是一个极端的种族主义者？为了报复白人，你是不是对戴维·鲍尔见死不救，甚至直接促成了他的死亡？不，不是的，我什么也没有做，我没有碰那个孩子。是玛丽护士长命令我不许碰那个孩子，我只是听从他的命令。我也不知道为什么小戴维会出现呼吸困难的症状，我不知道他为什么会死。我不是故意的，我什么都没有做。我是黑人，但是我从来没有敌视白人。我不是种族主义者，图克鲍尔才是。我什么都没有做。然而，任何的辩解都没有用，警探们只是反反复复地审问他，是不是因为种族主义而对戴维·鲍尔见死不救。没有人替他保释，露丝暂时被关进了监狱。几天后，他从监狱出来，像往常一样去上班的时候，护士长玛丽告诉他，由于渎职导致戴维·鲍尔的意外死亡，他已经被吊销了护士执照。这对露丝来说，不仅意味着失去了一份赖以谋生的工作，更意味着过去几十年里她为改变自己命运所做的一切努力，都被一笔勾销了。为了洗脱你的罪名，我们也只能按照游戏规则来办事。一位叫肯尼·麦考特的女公社辩护人，向露丝伸出了援手。在美国，公社辩护人是由国家出资，为无力承担诉讼费用的被告和犯罪嫌疑人提供法律援助的律师。公社辩护人一般只有两种类型：第一种是自信心爆棚，相信自己能够拯救全世界苦难的律师。第二种，则是明白我们对这个世界的苦难是无能为力的律师，他们深切的了解司法体制有着种种问题，但是依然愿意在力所能及的范围内对需要援助的人们提供帮助。肯尼麦考特就是第二种。一开始，露丝并不相信眼前这个白人女律师。但是他已经陷入了绝境，他只能够将自己的未来交付到肯尼的手里。另外，让露西始料不及的是，开庭之前，他的母亲突然去世了。肯尼和他母亲出席了葬礼，再后来，肯尼还邀请露丝和爱迪生参加家庭聚会。肯尼有一个五六岁的女儿，就这样。两个平凡的母亲互相交流着做母亲的经验，分享着做母亲的乐趣。渐渐的，对于露丝来说，肯尼不仅仅是帮助自己的律师，更是亲密的伙伴。决定露丝命运的庭审很快就要到来，露丝对肯尼说：“肯尼，我所有的遭遇，都因为我是个黑人。”所有人都戴着种族歧视的有色眼镜看我，好像仅仅因为我是个黑人就罪大恶极。可你理智地告诉他：“我明白，你为此遭受了多大的痛苦，但是露丝，你要明白，法庭不是感情用事的地方。最后能够决定你命运的，不是将你所遭受的不公平公之于众，而是用技巧打动陪审团。”我们必须遵循法律游戏的规则，哪怕你知道这个规则是有问题的，但是为了洗脱罪名，我们也只能够按照游戏规则来办事。从来没有人告诉过露丝这些事情，但是露丝并没有放弃为自己讲话的打算。可是，我真的被不公平的对待过。那些人，那些把我推出来的人，他们才是种族主义者。肯尼试图安抚情绪激动的露丝：“哎，我能理解你的心情。但是，露丝，法庭的事情你得听我的。我们不要把种族主义摊到台面上来讲，因为这是个很敏感的话题。这个国家种族歧视的现状，并不会因为我们选了一个黑人当总统而发生改变。听着，露丝，你不能够感情用事。”你会激怒陪审团的，露丝疑惑地问：“那，那我们应该怎么办呢？”肯尼说：“露丝，在你和戴维独处的那十几分钟里，你确实没有碰过他，是吗？”露丝的眼里闪过一丝迟疑，她的内心似乎挣扎了一会儿。最终，他如同下定决心一般地告诉肯尼：“是的，因为这是护士长玛丽的指示。她命令我不要碰戴维。”肯尼说：“很好。那么接下来我们要做的，就是找出证据证明，即使当时你对戴维进行了急救措施，这个婴儿很可能在突发疾病的情况下。”也无法幸存，他只是大家宣泄愤怒的替罪羊。决定露丝未来命运的庭审终于到来了。首先沉死的是奥德特劳顿。他是鲍尔夫妇请来的律师。陪审团的女士们和先生们，接下来，你们将要听到的是一桩骇人听闻的惨剧。我的当事人图克鲍尔与布兰特尼鲍尔，在二零一五年的十月二号迎来了他们的新生儿戴维鲍尔。一件意外的插曲，正如每个人都有自己的习惯一样。鲍尔夫妇并不习惯由非洲裔美国人露丝·杰夫逊来照顾他们的孩子，于是他们向院方提出了更换护士的要求。这并不是什么耸人听闻的要求。但是几天之后，当被告和戴维·鲍尔共处一室的时候，面对戴维突发呼吸困难的情况，露丝做了什么？她什么都没有做，就这么袖手旁观。这位有着二十多年医护经验的护士，就这样看着一个手无缚鸡之力的婴儿渐渐的窒息。因此，我们有足够的理由认为，露丝·杰夫逊出于种族歧视的怨恨，导致了一个无辜婴儿的死亡。他的行为已经构成了过失杀人罪。露丝面色惨白的听着奥德特对自己的指控。奥德特的背后是悲愤的鲍尔夫妇，他们死死地瞪着露丝。如果眼神可以杀人，露丝早就已经被他们千刀万剐了。肯尼用眼神示意露丝稍安勿躁，接着，肯尼为露丝发表了辩护陈词，指责奥德特煽动种族主义的情绪。女士们，先生们。我们不应该用种族主义的观点来审视这个案件，相反，我们应该通过具体的证据来分析案件的性质。为此，我需要传唤几位重要的证人。首先出庭的是露丝的同事康妮。肯尼率先发问：“康妮，当天是否只有你和被告在育婴室？”“是的。”那你是否知道护士长玛丽禁止露丝去碰戴维鲍尔？是的，我知道。事情发生的时候，你到哪里去了？呃，我在另一个病人那里。所以说，你在明知露丝不能够照顾戴维的前提下，依然离开了房间，把戴维置于无人看顾的境地，对吗？不，不是的，露丝在那里啊。但是你也明确知道，露丝是被禁止接触戴维的，是吗？我，我知道的。但是，肯尼转向陪审团说：“事发当时，应当负责戴维看护工作的康妮，在明知道露丝由于禁令无法尽职照顾戴维的情况下，依然离开了育婴室。真正渎职的人，应当是康妮。”但是如今呢，处在被告席上的人却是露丝。女士们、先生们，这是否是一件公平的事情呢？第二位出庭的是护士长玛丽。肯尼再一次犀利地问道：“玛丽，你在明知道只有两位护士值班的情况下，依然禁止露丝去接触戴维，你是否知道你这种行为最终导致了这么严重的后果？”但是康妮在啊，那么你没有设想过万一的情况吗？万一康妮不在，意外发生了，要怎么办呢？露丝，露丝也还是在的呀。但是露丝已经被你明令禁止了去接触戴维。那那万一有意外，露丝也还是可以去碰的呀。我我也只是遵照病人的意愿而已。肯尼再一次转向陪审席说：“女士们、先生们，现在情况已经很明白了。我的当事人面临着无论怎么做都是错的局面。如果他选择遵照护士长玛丽的指令不碰戴维，那么他就没有机会挽救戴维的生命；如果他不遵照护士长玛丽的指令，在他接触到戴维以后，他可能就会丢了这份赖以生存的工作。”那么，造成这种两难局面的根源，就是禁止露丝去接触戴维的护士长玛丽，以及背后的鲍尔夫妇。接下来出庭的是最重要的一位人证——医生阿特金斯。肯尼问道：“阿特金斯医生，我想请问你，戴维·鲍尔的死因是什么？”阿特金斯医生回答：“呃。”有有足够的证据表明，当时戴维的低血糖情况十分的严重，由此带来的并发症造成了他的呼吸困难，最终戴维死于窒息。为什么戴维会出现低血糖的状况呢？呃，因为戴维的母亲布兰特尼·鲍尔在怀孕期间患有孕妇糖尿病，对戴维的体质产生了一定的影响。可尼问道。那你们是否有注意到戴维的身体状况呢？呃，是的，在新生儿例行体检的时候，我我们有发现戴维血糖过低的情况。肯尼追问：“你们是否有重视这个情况？”医生回答：“呃，这个嘛，呃，低血糖的情况在新生儿中间并不罕见，有的时候过段时间血糖的含量就会恢复正常值，所以。”所以院方并没有重视这个问题，是吗？肯尼追问道。其实，呃，其实这个问题我们也不好说。好，我们要再请问你：当戴维出现呼吸困难的状况时，从理论上来说，即使露丝及时的采取了抢救措施，那他是否也有一定的概率无法抢救成功呢？医生回答：呃。是是的，当出现呼吸困难的状况，那就说明病情已经十分的危急了。从理论上来说，幸存的概率很低。肯尼再一次转向了陪审席，女士们、先生们，通过阿特金斯医生的证言，我们已经明白了，即使当时露丝对戴维采取了急救，由于院方的疏忽，戴维也很难获救。并且我们可以看到，在案件的整个过程当中，无论是歧视露丝的鲍尔夫妇、玩忽职守的康妮，还有刚愎自用的玛利亚、忽视戴维病情的阿特金斯医生，他们对戴维的猝死都负有一定程度的责任。但是，如今处在被告席上的人只有露丝一个人。女士们、先生们，这难道是正常的情况吗？戴维·鲍尔的猝死确实是一次意外事故。但是，露丝并不是真正应当承担罪责的人，她只是大家宣泄愤怒的替罪羊，一个以种族歧视名义被推出来的替罪羊。对不起，我说谎了。肯尼的发言让全场都肃穆了。看着众人沉默的样子，肯尼明白，这场官司他赢定了。然而就在这个时候，露丝站了起来，她轻轻的说了一句：“对不起，我说谎了。其实那个时候，我碰过戴维，我并不是什么都没有做。”肯尼不可置信地看着露丝：“你知不知道你到底在说什么？”露丝看着肯尼：“我知道，我在承认我之前说谎了。”全场一片哗然，整个场面都失控了。刚被肯尼打动的听众群情激愤，纷纷指责露丝是个骗子。激动不已的鲍尔夫妇大声地叫骂着：“你这个该死的黑鬼！你不仅害死了我的孩子，你还想骗我们！”奥德特也趁机向陪审席陈词：“女士们、先生们，你们也看到了，被告反复修改自己的证词，他的立场非常可疑，他的话根本就不可信。”场面陷入了混乱，法官只好宣布暂时休庭。一到休息室，肯尼就劈头盖脸地质问露丝：“露丝，你知不知道，你的话会让你的形象大打折扣？想想爱迪生，你要是被判刑了，他以后要怎么办？”露丝说：“肯尼，我真的非常感激你的帮助。可是我觉得，尽管法庭有着自己的游戏规则，但是我们不能为了博取同情，赢得诉讼。”而去说谎。这些日子以来，露丝的日子发生了天翻地覆的变化。她被吊销了护士执照，也失去了体面的工作。为了维持生计，已经四十多岁的露丝只能够在麦当劳做钟点工。更让露丝觉得不可原谅的是。发生在自己身上的一切，不仅给自己带来了巨大的伤害，也给儿子爱迪生的人生投下了可怕的阴影。就在前几天，爱迪生被警察带走了，因为爱迪生在露丝曾经工作过的医院墙上涂鸦，他像发泄一样在墙上写着“新纳粹”“黑鬼”等非常敏感的字眼。露丝对肯尼说。真的非常感谢你为我所做的一切。我明白，你避免在法庭上提到种族的字眼是为了我好。但是，这些日子我所遭遇的一切让我明白了，我不能为了自己的安全而回避这一切。有色人种需要发出自己的声音，哪怕这不符合法庭的游戏规则。我宁可成为大家眼中的说谎者。也不愿意让我最爱的儿子因为我而背负种族和道德的包袱。即使我是黑人，但是我从来没有忘记自己是一个护士。戴维已经死去了，我为他不幸的命运感到悲伤。但是作为一名护士，我对他的生命是负责的，我没有袖手旁观。即使是在那样的状况下，我依然没有放弃作为护士的职责。我问心无愧。我想要我的儿子知道这一点，对这个世界说：“是的，我可以做到。”肯尼被露丝的话震惊了。这一刻，肯尼终于明白。其实他从未真正的站在露丝的立场。因为肤色而遭受了一系列不公平待遇的露丝，已经不再是作为个体的露丝了。她代表着自己，也代表着爱迪生，更代表着千千万万受到歧视的少数人群。而今，露丝想要做的，就是在法庭上为这些少数人群发出自己的声音。肯尼是露丝在法庭上的代言人，已经真正理解了露丝的肯尼将会和露丝在法庭上并肩作战。最后的庭审开始了。陪审团的女士们、先生们，首先，我希望你们能够明白，露丝·杰夫逊在一开始就面临着两难的局面。究竟是尽自己作为护士的责任？还是听从护士长的命令，这是一个两难的抉择。但是我希望各位不要忘记，这一系列事故的根源在于鲍尔夫妇对于露丝非洲裔美国人身份的歧视。是的，歧视。但我不是一个种族主义者，因为真正的种族主义者是鲍尔夫妇。我不知道陪审团里的各位有多少人像鲍尔夫妇一样。在潜意识里认为黑人护士不应该触碰白人小孩，但是我也希望各位能够明白，并不是只有和鲍尔夫妇持相同观点的人才是种族主义者，因为种族主义，并不只关乎憎恨，它还是冷漠、忽视、无知。我和露丝非常清楚这番陈述的危险性，或许，我们会激怒陪审团当中的某些人。但是我们依然要对这个世界发出我们的声音。之前我已经给出了足够的医学证据，证明即使露丝不施以援手，戴维也很难获救。如今露丝站在被告席上，面对如此严重的指控，根本的原因只在于，他不是白人。所有人都在用偏见衡量他的行为。庭审结束了。陪审团内部产生了很大的分歧，大家始终无法得出一个统一的结论。露丝和肯尼暂时前往等候室休息。未来会怎么样呢？露丝不知道。露丝很害怕，她害怕自己会被判刑，她害怕爱迪生的前途就此被毁灭。但是露丝并不后悔。他如同一个溺水的人，在命运的洪流里奋力挣扎。他曾经精疲力尽过，也曾因为绝望而放弃挣扎。但是此刻，他勇敢的发出了自己的呼喊。等候室的门被推开了，法官走了进来。杰夫逊女士，恭喜你，你可以走了。露丝露出了不可置信的表情，唯恐自己听错了话。什，什么？您说什么？法官微笑着重复了一遍：“杰夫逊女士，你是无罪的，你可以走了。”露丝和肯尼忍不住相拥而泣。当露丝在肯尼的陪伴下走出法院的时候，爱迪生正在门口等他。露丝将手握成拳，举过头顶，此时的阳光非常灿烂。露丝默默的对自己说，也对这个世界说：“是的，我可以做到。我已经做到了。”好了，故事到此就结束了。关于偏见，如果你还有什么想法，可以在评论区给我们留言。我是雪坤，我们下期再会。